0: 紧接着这一句诀别的话，是持续好几分钟的沉寂。死者横躺在地上，张开双臂，仿佛要热情的拥抱夜已背弃了他的生命。额头上的帽子滑落了，白色的假发底下露出天生的褐发来，在淡淡的夜色中。他那年轻的脸庞像是睡着了一样，在离他一步远的地墙边，呆若木鸡的立着凶手。他两眼直勾勾的瞪着青年一动不动的面孔，在恐怖与绝望中竭力想否认眼前可怕的现实，枉费心机的想说服自己。他只是受了幻觉的欺骗，在这张魔鬼变出来的年轻的面孔下面，千真万确的隐藏着刚才在阿米黛夫人家里面要设计谋害他朋友的那个老家伙的脸。不正是为了救这位朋友，他安德雷亚才匆匆来此行刺的吗？他不是希望把一个游子安然无恙地送回到自己母亲身边吗？可躺在地上的这个人，他又怎么唤他可怜的妈妈呢？为什么此刻他这个法官和复仇者，竟像罪犯似的站着，牙齿上下磕碰，浑身阵阵寒栗，而手脚？却动弹不得了呢。在他眼眶里，剧烈搏动的血液退去，流回到了心房中。他这才看清插在死者胸口的匕首，借着朦胧的夜色，认出了他亲手吃力的刻在手柄上的那行字：“处死。”全体秘密，法庭法官。他下意识的念出了声音来，目光同时在这可怕的凶器和可怜的死者的面孔之间游动来游动去，竭力想弄清楚存在于那些字和这张脸之间不可调和的矛盾。一幕幕想象中的情景以疯狂的速度从他眼前晃过。突然之间，他明白了这发生的一切，知道再也无法挽回了。这可怕的事情之所以成为现实，并非鬼使神差，一切都十分自然，十分合乎情理，连小孩子也不会不理解。一整天。洛森贝格都与他那位妖艳迷人的对手离得远远的，他希望不辞而别，并派人告诉了他。他呢也满不在乎，当天晚上就邀了一伙人来家玩纸牌。到了晚上，小伙子禁不住魔鬼强有力的诱惑，又走上了这条熟悉的道路。在大门口，人家告诉他，伯爵夫人另外请得有客，他马上便坚决地转身往回走。然而，就在这一会儿功夫，正好够他唯一的朋友埋伏起来，成为送掉他性命的凶手。在决定命运的关键时刻。一个人往往失去一切希望之后，突然变得心明眼亮起来。安德烈亚也正是这样。他知道把一切都考虑清楚了，身体的麻痹才告解除。他扑向静静睡去了的爱友，跪在地上，眼睛凑近死者的脸。他伸手把那该死的欺骗了他的白发从朋友头上抹开，嘴里发出一阵听起来像哮喘似的狂笑。他想起，是他自己今天下午警告朋友，叫他不要公开在街上露面的。这样，他就自己替自己和自己亲爱的人设下了陷阱。随后，他撕开朋友的衣服，摸他的胸口，看心脏是否还在跳动；他还把嘴凑近朋友的嘴唇，看是否还能感觉到一点虚吸。一切都静止了，冰凉了，无望了。这档口伯爵夫人公馆的大门重新打开，一个披着斗篷的身材魁梧的人跨了出来。过道里的灯光投射到他的白发上，是老马勒皮埃洛正要回家。安德烈亚抬起头来，更加痛切地体会到自己的处境何其尴尬。那个人走过来，尼安德雷亚正要保护威尼斯，保护像失去自卫能力的羊群似的贵族和平民，最后，尤其是保护自己的德国朋友不受这个人的残害呀。他孤零零的一个人走来了，只不过带着早已被自己的敌人识破了的假面具。没有任何东西妨碍你扑向他，而且匕首就在手边。可是，这把匕首已让无辜的鲜血玷污，因此不再有任何别的区别继续存在于审判官、复仇者和那些本该被这把匕首处决的坏蛋之间。唯有这儿的行动是受着盲目的偶然性的恶意拨弄，那些肆无忌惮的刽子手却目标明确，没有失误。这种种念头疯狂的掠过安德雷亚的脑际，他打起精神，从伤口中拔出匕首。在年老的秘密法庭法官不曾发觉之前，借着夜色的掩护，溜过运河上窄窄的桥梁，仓皇逃回家去。他突然想到，老马拉皮埃罗将发现尸体，并且感谢他这个代劳的不相识的刺客，便不得不咬紧牙关，免得狂叫起来。他好不容易走到家门前，发现大门仍然开着。他朝上面楼梯口一望，却见在平素为老寡妇专用的最高一级梯子上，站着他的女儿，正双手撑着栏杆，远远的探出身子向下张望。“您到底回来了？”姑娘低声对他说：“这么晚还上哪儿去了？我听见您出去，便一直睡不着。”他一句话没有回答，吃力地爬上楼梯，想从姑娘身边走过去。玛丽埃塔一眼瞧见他，压根儿没考虑到还要藏起来的匕首。撇着嗓门惊叫一声，不远不近，正好倒在他的脚下。他任凭他躺在地上，径直朝自己房间走去。他内心再没有空隙来容纳对于旁人的小小痛苦的同情。他在眼前只看见一位殷勤期盼着自己儿子从异乡归来的母亲，而都怪他，这位母亲能等到的却只是儿子的棺材。他在房里刚把门插上，玛丽埃塔就已来敲门，轻声的请求他放他进去。睡去吧。他对姑娘说：“我跟人没什么交道可打了。明天一早，你去元首府报案，那儿有三千金币号令。你可告诉他们，阴谋集团中的一个已经不会再有危害了。别担心，我会被活捉。晚安。”玛丽埃塔固执地守在房门口。我要进来。他说：“我知道，您要是一个人待着，就会自己戕害自己。您以为我看见您提着匕首回家来，便可能出卖您吗？哦，放心，我才不会带给您危险呢。放我进来，瞧瞧我的脸。”然后，蒋，您是不是还认为我对您有丝毫恶意？我难道不是早已猜出来，他们要抓的就是您吗？我在梦中常常看见您满身血污，但尽管这样，我还是不恨您。我知道您是不幸的，如果您要求，我连生命都可以献给您。玛丽埃塔贴在房门上倾听，然而没有回答。他只听见安德烈亚走到临着运河的窗口，在那儿不知干些什么。他突然怕得要命，便猛力摇起门来，重新呼唤着他，用最最动人的话语恳求他，要他千万别寻短见。可。一切白费。等到房里终于完全安静下来，为可怕的痛苦所折磨的他，便用肩膀猛撞房门，企图使出全身力气将门栓撞断。老朽的门破了，只有框子仍支撑着。撞出来的一个洞，刚好能容他娇小的身躯钻过去。房间空了，他找遍所有角落，仍没有找到他。他奔到敞开的窗前，不再怀疑他是跳河自尽了，因此几乎没有勇气把头探出窗台往下面深渊里瞅。可是。他瞅见的一点东西，却重新给了他希望。在窗台的底下，房子的外墙上钉着一个结结实实的钩子，钩子上拴着一根长绳，长绳一直垂到水面上。谁只要顺着绳子滑下去，脚一蹬墙壁，便必定能很轻易地跃到对面伯爵夫人公馆旁的台阶上。亦或跳进通常都锁在那的小艇里。今晚小艇已不知去向。可林的姑娘睁大眼睛，拼命在底下黑幽幽的河道中来回搜索，却一点没有发现逃亡者的踪迹。不过，至少仍得到一个他感到欣慰的信念，就是安德雷亚如果想逃命。他选的这条路，真叫再安全不过了。安德烈亚的意图也正是要他这样相信。他带给这个天真无邪的少女的苦闷已经太多，不愿意再给他的心灵增加沉重的负担，让他了解全部残酷的事实。他已经没救了，他无法逃脱自己对自己的审判。可怜的姑娘还探身在窗外，一任痛苦的泪水不断掉进底下黑色的河流中。这时，安德雷亚划着自己的船，已经转进大运河。两岸的宫殿阴森森的耸立在夜空里。他刚驶过莫洛西尼宫，又看见了维尼耶尔的府邸，冷不丁不觉寒毛倒竖。他的一生竟好像给一个圈子圈在了眼前这个地方，开端是何等光明，结局又是何等暗。划过丘德卡宫，便在面前一弯残月映照的朦胧夜空中，出现了元首府宽大的门面。安德烈亚脑子里飞快闪过一个念头：这里就是审判罪犯的所在。可是，对于他所犯的罪，这里却找不到审判官，因为。谁有权审判牵涉着自己的案子呢？再说，他不是还存着希望，希望从他的罪孽中能开放出他的同胞的自由解放之花，希望那无辜者的被杀害，公共舆论一定会把他归罪于秘密法庭，甚至说不定能完成他已开始的事业。是专制暴政、恶贯满盈、加速灭亡吗？他要是投案自首，消除暴君们对于看不见的敌人的恐惧，转移开强大的外国对于他们的谴责，那就自己破坏了这样的希望。安德雷亚使劲儿划着桨，把小艇转向沙洲岛方向，然后驶过了港湾。港湾里仅仅还亮着无数停港船只的尾灯。在港湾的出口处，横着那艘大巡逻舰。一周多来，要不能回答秘密法庭下达的口令，连最小的船只也不再得到放行。安德雷亚跟其他密探一样，今天一早去领了新口令，所以舰上的人没有拦他，放他到了海上。大海异常平静。安德雷亚已经离岸几小时，仍然用不着与风浪搏斗。可正是在这样宁静温和的夜里。他内心的痛苦更加剧烈，他时不时像疯子似的用桨猛击海水，只是为了能够听见另一种声音，而不必总是听见他朋友最后的话语。妈妈，我可怜的妈妈。午夜过后很久。安德烈亚才将小艇划到沙洲岛岸边，跳上岸，向着一座在地岬上孤零零立着的修道院走去。贫苦的渔民们对这座修道院非常熟悉，这儿住着一些卡布奇派修士，他们靠着施主们的周济和在大陆上乞讨为生。反过来也给人们以精神上的安慰，并在某些危难时刻成为民众的支持者。安德雷亚拉拉门铃，马上就听见看门人的声音，问：“谁在外面？”一个垂死的人。安德雷亚回答：“老家。」韩彼得洛、玛利亚兄弟，如果他在院里的话。看门人进去了。这时，安德雷亚在门前的一条石凳上坐下来，从票夹中扯出一张纸，借着从看门人的小房透出来的一线灯光，写下了如下几行字。至昂杰洛·奎利尼，我曾充当审判官，结果却变成了杀人凶手。我僭越了上帝保留给自己的主持公道的权利，上帝便让我坠入自己犯罪的狂念的圈套，手上沾染了无辜的鲜血。我本想做出牺牲。已经遭到拒绝，时候尚未到来。解放威尼斯的神圣使命，留待另一些人的手去完成，或者已根本不可挽救了吧？我即将面对上帝，面对最高的审判者，在他那永恒的天平上，我的罪过，我的痛苦，都将得到。公正的乘凉。对于世人，我已无所期望，指望您能够宽怀大度，同情我的迷雾和我的不幸，冈迪亚诺。修道院的门开了，走出来一位秃了顶的、气宇不凡的修道士。刚刚写完信的安德雷亚站起身。彼得罗，玛利亚兄弟，他说：“感谢您出来见我。您把我那封信带给维罗娜的流放者了吗？”老修士点点头。要是一个不幸者最后的感谢与您还有某些意义的话。请您把这张纸也稳妥的交到同一个人手里。答应我吗？我答应您。那好，上帝奖赏您。再见，安德烈亚没有握老修士伸给他的手，随即又登上小艇，向着海上划去。等老人匆匆念完那几行字，惊恐万状地追到岸边，喊他，恳求他再回去一下。他一声都没再回答。这位共和国的老公婆目睹着一个高贵家族的最后苗裔，乘着一叶孤舟，飘向尘封中开始躁动起来的茫茫大海，心中真是……不胜感慨。他思索着，去挫折这个垂死者的坚强意志是否可取，是否可能？他尚在踌躇，突然从离得远远的小船中站起来一个黑色的人影，在灰蒙蒙的海平线衬托下历历可见。看样子。即将离开人世的安德烈亚，正在最后一次眺望大陆和海洋，正在回首那座在运河腾起的水雾中，像云中仙岛似的飘飘渺渺，只露出一个轮廓的城市。接着，他纵身跳进了深不可测的。目睹着这一结局的老修士，慢慢合起掌来，无声的、热诚的为他祈祷。随后，老人自己也划着小船来到海上，但是，只见一艘空空的小艇随着波浪跳荡颠簸。那位驾驶过他的不幸的男子，已然全然。没有了踪影。